0: Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, okay, puji tian, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat setiap kita. Saya Bapak Ibu Saudara di pagi ini, di minggu ini. Pesannya adalah gini, apa DNA kita? Wow. Apa DNA kita? Nanti saya jelaskan ya Bapak Ibu Saudara DNA itu apa. Sesuatu yang diturunkan ya dari orang tua kita kepada kita. ada Nanti ada, ada penjelasannya di bagian dalam. Ya di dalam, jadi gini. Oh Tuhan kasih pesan ini Tuhan memperlihatkan gambaran tentang sel manusia termasuk di dalam sel itu ada DNA-nya ada kromosom ya Bapak Ibu saudara yang dulu di SMA pernah ikut kelas biologi tentu pernah dengerin namanya kromosom atau yang pernah di jurusan IPA di kelas biologi itu ya masih ingat tapi kalian di jurusan yang selain IPA ya nggak apa-apa hari ini baru dengar ya jadi Ada sel-sel manusia di dalam sel. Jadi gini, manusia itu di dalam dirinya, di dalam tubuhnya itu terdiri dari bukan hanya jutaan, bukan hanya miliar, bahkan mungkin triliunan sel. Ya, sel-sel penyusun. Nah, bapak-ibu saudara, di setiap sel itu terdapat inti. Ya, struktur inti atau nukleus. Ya, ini sambil merifresh dulu pelajaran. Ada sel intinya ya, ada struktur intinya atau nukleusnya. yang di dalamnya berisi kromosom. Nanti dalam kromosom itu ada DNA, ya di situ. Jadi di dalam kromosom itu ada untayan DNA yang bentuknya kayak tangga, ya kalau kita mau naik ke atas rumah ambil tangga, nah bentuknya kayak gitu tuh. Nah di dalam kromosom itu ada gen. nah gen ini yang diturunkan gen yang adalah bagian dari DNA ini yang nantinya diturunkan orang tua ke anak ya kadang-kadang Tuhan kalau kasih pesan waduh apa nih maksudnya gitu ya nanti kita akan belajar maksud Tuhan menyatakan itu tuh apa ya bahwa waktu sebelum kita jadi anak dulu sebelum kita dilahirkan kita itu diuntai dulu disusun dulu sedemikian rupa Memang ada gennya menurun dari orang tua jasmani kita, tetapi lewat pesan ini ini, Tuhan lagi mau ingatkan, eh waktu kita dilahirkan baru dalam Kristus ada gen Kristus, katakan Amin. Tapi nanti di bagian dalam akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Tapi saya mau ajak kita buka Mazmur 139 ayat 14. Kita baca sama-sama yang sudah terpampang di depan ini, Mazmur 139 ayat 14, 123. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya, katakan amin. Nah ini Bapak Ibu Saudara kalau kita mau tangkap apa yang jadi pesan Tuhan, Tuhan lagi ingatkan kita siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dengan cara apa kita dijadikan, begitu dahsyat dan luar biasa. Jadi saya menangkap bahwa mungkin gak sedikit orang-orang percaya hari-hari ini merasa dirinya hanya biasa-biasa saja. Bukan siapa-siapa. Tapi hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, kita diingatkan eh kita diciptakan dengan dahsyat dengan begitu luar biasanya. Karena ternyata yang menciptakan itu punya rencana atas ciptaannya itu. Wow, ini luar biasa. Nah, setiap kita saya Bapak Ibu Saudara sebelum keluar dari rumah pasti kita akan bercermin terlebih dahulu. Ya, cermin itu adalah benda yang selalu pasti ada di dalam rumah kita. Ya. Ya mungkin ada yang bilang saya nggak pernah bercermin ya udah itu pengecualian tapi umumnya orang bercermin nah, sekarang apa yang waktu kita bercermin tuh tujuannya buat apa sih? Ya artinya kita kan untuk kalau yang pria mungkin nyisir, atau merapikan pakaian yang perempuan mungkin berdandan ya supaya lebih baik, lebih segar dan lain-lain. Atau juga ada yang bercermin untuk tubuhnya ya. Apakah sudah pantas, pakaiannya, warnanya, kombinasinya, dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Atau juga ada orang yang mungkin waktu dia becermin, dia selain yang tadi itu, dia melihat bahwa kok aku belum mencapai seperti aku inginkan. Ada gak orang becermin begitu? Ada. Kok aku belum seperti yang figur siapa yang aku inginkan. Aduh masih jauh gitu. Antara kurang nambah atau kurang turun antara bentuknya pengen seperti ini kadang-kadang orang bercermin nah sekarang gini seringkali orang bercermin yang dilihat apanya bentuk fisiknya dan seringkali melihat kekurangan kekurangannya aduh kurang ini nih aduh kayaknya ini mesti beginiin kayaknya ini mesti begituin yeah. tapi nggak banyak orang yang ketika bercermin berkata seperti Daud wow kamu itu diciptakan luar biasa oleh Tuhan Tuhan punya rencana dahsyat dalam kehidupanmu. Tuhan telah melakukan hal, hal yang luar biasa sejak kita sejak masih bakal anak. Ya, rasanya kan jarang orang percaya yang, yang yang sering mengatakan itu kepada dirinya tentang hal-hal yang dahsyat itu. Tapi hari ini kita diingatkan kembali. Waktu kita bercermin, jangan cuma sekedar ya nggak salah dengan contoh-contoh tadi. Waktu kita bercermin, jangan cuma lihat kekurangan yang ada di dalam tampilan fisik kita. tetapi lihat apa yang ada di depan kita waktu kita bercermin bahwa diri kita yang kita lihat itu adalah rancangan Tuhan yang luar biasa yang di mana Tuhan punya hal-hal yang luar biasa yang tujuan Tuhan di dalam hidup kita wow ini harus Tuhan lagi ingatkan kita lagi nih ya, seringkali orang merasa akhirnya aku nggak beda dengan orang-orang lain Aku tidak beda dengan orang-orang di luar sana yang bahkan belum kenal Kristus. Jangan sampai kita memiliki cara pandang yang seperti itu. Ya. Nah, apa yang Daud lihat Bapak Ibu Saudara? Daud melihat dia bukan seorang yang sempurna. Nah, tapi waktu dia memandang dirinya. Di situ Tuhan singkapkan sesuatu bahwa. Wow, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Ya. For I am fearfully and wonderfully made. Wow, dahsyat banget. Dibuat dengan kedahsyatan, dengan kehati-hatiannya Tuhan, dengan ketelitiannya Tuhan di dalam menciptakan seorang Daud yang adalah berbicara juga. Tuhan menciptakan setiap kita dengan cara yang sama dan Tuhan mau kita sadari itu. Ya, Daud menyadari waktu dia disingkapkan Tuhan soal itu. Dia menyadari, dia mengetahui bahwa dirinya bukan hasil suatu kebetulan. Dia juga bukan hanya sekedar, dia menyadari bahwa dia diciptakan bukan tanpa makna. Ya, Daud tahu bahwa ia ada, ia dilahirkan dengan tujuan yang luar biasa dari Tuhan. Dan biarlah dia menyadari bahwa aku disiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu yang luar biasa. Nah ini pula yang Tuhan mau kita sadari Bapak Ibu Saudara. bahwa jangan kita merasa diri kita ini enggak ada apa-apanya, sia-sia, biasa aja. Lewat pesan ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan rancang kita dengan luar biasa, ya. Daud menyadari bahwa dia adalah hasil mahakaryanya Tuhan, hasil apa? Mahakarya? Mahkarnya Tuhan. Dan kita dan Tuhan mau kita menyadari bahwa eh aku hasil mahakarya Tuhan loh yang luar biasa. Ya, Daud lagi nggak bicara soal ketampanan dirinya, Daud nggak bicara soal bentuk keadaan fisiknya, tapi ia melihat dirinya sebuah hasil sebuah tuh, kelahiran yang luar biasa, ya. Dan dia mengucapkan bersyukurnya itu dengan penuh kepada Tuhan bahwa wow betapa luar biasanya aku diciptakan. Ketika kita menyadari ini seharusnya ini menjadi rasa syukur kita kepada Tuhan bahwa kalau kita ada hari ini dan apa yang ada di hadapan kita waktu kita bercermin. Wah wow, ini adalah sebuah yang hasil bukan dari sebuah kesalahan tapi hasil sebuah rancangan Tuhan yang sudah dipersiapkan dengan begitu matang ya terlepas ada orang-orang yang diciptakan memang yang dilahirkan hasil dari ketidaksengajaan ada kan anak-anak yang lahir karena nggak sengaja ya Hamil ah gim ya. jadi gimana nih uh, gugurin jangan gugurin jangan gugurin jangan ya janganlah nanti dosa ya akhirnya jadilah itu anak. Ada anak yang dilahirkan karena benih dari kedua orang tua yang nggak ada cinta dan jadilah itu anak. Jadi sebetulnya gini Bapak Ibu Saudara, ada anak-anak yang ada orang yang dilahirkan tanpa sebuah perencanaan. Ada yang dilahirkan orang tua yang tanpa cinta. Ada yang dilahirkan karena nggak sengaja kebablasan. Terlepas dari itu, makanya gini, makanya kenapa perlu dilahirkan kembali di dalam Kristus. Nah tetapi di, di luar semuanya itu ada cara Tuhan di dalam membentuk se seorang dari bakal anak dengan cara Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan mau kita menyadari. ya Mungkin ada orang kan sampai sekarang berkata, aku mah anak yang nggak diharapkan gitu ya. Bisa aja, bisa aja seorang lahir dari benih yang seperti itu. Tapi kalau kita tahu bahwa kita saat ini dilahirkan, dilahirkan baru dalam Kristus. maka kisah itu udah kita tutup jangan terus dibawa-bawa aku adalah anak yang nggak sengaja waktu pandemi udah itu ditutup dan sadari bahwa aku saat ini di dalam Kristus memang buat Daud nggak nyampe pikirannya makanya kan ada ayat-ayat di ayat 17 salah satunya ya ada beberapa kali dia sebutkan di Mazmur 339 ini Daud memang disingkapkan tentang bagaimana cara Tuhan membentuk dirinya sejak dari bakal anak tetapi buat dia pikiran dia pun nggak nggak nyampe terbatas dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah betapa besar jumlahnya jadi waktu Daud coba merenungkan dia dia, dia menyadari dia dibukakan oleh Tuhan betapa dahsyat cara Tuhan merancang mer, menenun dirinya tetapi nggak bisa terlalu dalam juga karena nggak nyampe karena apa terlalu dahsyat katakan terlalu dahsyat karena terlalu dahsyat kita dibikin sama Tuhan ini harus kita sadari. Nah ini jadi pesan Tuhan buat saya bapak ibu dan saudara Tuhan mau kita sebagai orang percaya menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita secara istimewa Katakan istimewa Dan mempersiapkan begitu banyak hal luar biasa buat kita Jadi jangan kita berpikir Ah udah hidup aku cuma begini aja lah Cuma menghabiskan umur aja Ya ampun Padahal Tuhan ciptakan kita begitu luar biasa Karena tujuan apa? Karena tujuan Tuhan Bahan-bahannya pun bahan-bahan luar biasa. Makanya di dalam kejadian 1 ayat 28 kan, ayat 27, 28. Kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. wow Kenapa pakai bahan yang demikian luar biasa? Dengan elemen-elemen Allah. Karena gini, Allah punya rencana dalam kehidupan kita. Ada tugas-tugas yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang diciptakan dengan bahan-bahannya Allah. Kenapa kita dibuat dengan bahan-bahannya Allah? Karena supaya kita bisa bersekutu, ya. Saya pernah menjelaskan ini ngeblend dengan Allah Bapa. Makanya bahannya pun mesti bahan ilahi. Tapi karena dosa merusak itu semua, makanya kenapa Allah perlu turun ke dunia mengambil rupa manusia yang bernama Yesus dan kita dilahirkan baru di dalam Kristus, benar-benar supaya kembali kepada rencana Allah semula. Dan ini harus kita sadari. Kita dibuat dengan begitu luar biasa. nah Tuhan mau kita fokus kepada kelebihan yang ditanamkan Tuhan sejak semula waktu Dia menciptakan kita Tuhan mau kita fokus di situ jangan fokus dengan ya ampun hanya gara-gara hidung kurang mancung jadi hidup kita bermasalah bukan itu mau jadi fokus kita dan ciri-ciri fisik lain yang Ya membuat akhirnya hidup kita minder nggak produktif gara-gara ada beberapa yang kita pikir kita kurang yang orang lain belum tentu pikir seperti itu. Nah Tuhan mau kita fokus kepada apa ke kelebihan yang ditanamkan Tuhan sejak semula ketika Dia menciptakan kita dan Tuhan mau kita bersyukur karena itu. Ya, jadi ternyata di dalam diri kita bukan hanya ada DNA orang kita orang tua kita betul kita ada dan bentuknya seperti ini. Posturnya seperti ini, tinggi badannya bisa seperti ini, dengan mata yang seperti ini saat ini kita miliki, dengan seluruhnya. Itu adalah kombinasi karena ada DNA yang diturunkan dari orang tua kita. Sedikit pelajaran IPA lagi ya. Di dalam manusia ada 23 pasang kromosom, dari 23, 22 adalah otosom. <tik> Pak, jadi susah gini doa pagi. nggak apa-apa belajar, ya. Dari 23 pasang, 22 itu autosom. Artinya autosom itu legend yang membentuk lahir ya kita, fisik kita. Dan ada yang disebut satu pasang gonosom. Kromosom yang membawa uh, gender. Pria atau wanita. Ya dari awalnya memang hanya pria dan wanita loh. nggak ada yang setengah pria setengah wanita kombinasi pria yang nggak ada yang namanya pria terjebak dalam tubuh wanita wanita terjebak dalam tubuh nggak ada nah, kita berkata seperti itu jangan menjadi pria yang seperti merasa diri wanita jangan menjadi wanita yang merasa seperti diri pria nah 23 pasang itu dari masing-masing si ayah dan si ibu waktu mereka menjadi satu dan akhirnya melahirkan kita nah masing-masing ada ada sahamnya Dan terbentuklah kita menjadi 23 pasang lagi dengan kombinasi-kombinasi daripada si orang tua kita. Nah tapi ternyata diri kita ini bukan hanya sekedar terdiri dari kromosomnya orang tua, DNA-nya orang tua. Tapi waktu kita dilahir barukan di dalam Kristus, kita dikembalikan kepada rencana di dimana waktu ia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. betapa dahsyat satu persatu sampai Daud aja nggak kepikir begitu rumit. Sampai ke di ilmu kedokteran aja kan hanya untuk telinga aja kan ada ilmu tersendiri yang begitu rumit, untuk mata aja ada ilmu tersendiri yang begitu rumit. Setiap bagian-bagian dari tubuh kita kalau dilihat dari ilmu kedokteran kan ada departemen-departemen yang mempelajari sebagian-sebagian kecil karena begitu rumit dan dahsyat. Nah, Tuhan menciptakan kita keseluruhan dengan cara Tuhan yang ajaib. nah ini yang Tuhan mau kita sadari wow aku ini hasil ciptaan Tuhan yang luar biasa betul ada andil dari kedua orang tua kita ada sifatnya menurun ya dan lain-lain bagian dari dari orang tua kita nah Tuhan mau kita menyadari ada DNA Kristus loh katakan ada apa DNA Kristus di dalam diri kita ya yaitu kesegembaran dan keserupaan dengan Allah nah ini yang membuat benih-benih keserupaan ini Dan ada potensi, karena Tuhan apa kita diciptakan begitu dahsyat. Karena di dalamnya ada potensi-potensi untuk melakukan sesuatu yang besar dengan Kristus. Dan itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi kita diciptakan ini dengan sebuah rencana matang untuk hal-hal yang dahsyat di hari-hari ke depan. Dan ini harus kita sadari. Nah Tuhan mau kita sadari keberadaan kita saat ini adalah hasil kelahiran baru di dalam Kristus ya. betul memang harus dilahirkan baru dalam Kristus. Karena yaitu untuk mengembalikan kita kepada rencana Allah semula. Jadi bukan hanya hasil daripada sepasang pria dan wanita yaitu orang tua kita yang orang-orang orang tua yang kadang waktu uh, menuangkan benih di dalam cara-cara yang mungkin enggak sengaja lah, inilah itulah ya. Tetapi waktu kita dilahirkan baru dalam Kristus menjadi sesuatu menjadi hasil ciptaan yang luar biasa. Ya. nah sadari bahwa kita diciptakan itu karena apa untuk melakukan perkara-perkara yang besar bersama Kristus ya jadi jangan fokus dengan apa yang tampak dari luar dulu tapi fokus dengan wow aku diciptakan begitu dahsyat dan ajaib ini yang harus kita sadari ya nah apa yang sering kali membuat manusia atau orang percaya akhirnya merasa biasa-biasa aja yang udah diciptakan dengan begitu dahsyat kan nggak sedikit kan orang percaya sendiri merasa bahwa Ya, aku mah hidup nggak ada apa-apanya biasa-biasa aja nggak ada istimewanya gitu. Nah itulah sebabnya mungkin pesan ini deh Tuhan berikan buat saya Bapak Ibu dan Saudara untuk apa? Untuk mengingatkan ya kembali Buh, betapa dahsyat Tuhan ciptakan kita. Nah apa yang sering kali membuat manusia atau orang percaya akhirnya menjadi biasa-biasa minimal ada tiga ya. Tapi bukan ini sih poinnya, tapi saya mau cuma mau nyampaikan kenapa ada orang berasa biasa-biasa. Yang pertama, karena banyak orang fokus pada kelemahan yang tampak dari luar dibandingkan benih ilahi yang ada di dalam dirinya. Nggak sedikit ya, orang lebih fokus pada kelemahan apa yang tampak dari luar dibandingkan benih ilahi yang ada di dalam dirinya. Kita ingat Thomas Alva Edison. Yang kita ingat dari Thomas Alva Edison adalah dia bisa menciptakan lampu pijar. Setelah berulang-ulang percobaan yang begitu banyak, hampir seribu kali. Akhirnya muncullah lampu pijar yang sangat berguna bagi manusia yang ada di bumi ini. Ternyata hasil ciptaannya itu bukan cuma lampu pijar. Ternyata pada usia 84 tahun, dia sudah mematenkan 1093 hasil karya temuannya. Wow, dahsyatnya gak orang? Nah ini orang waktu sekolah, ini dikeluarin dari sekolah. Karena gurunya bilang, kamu nggak bisa, kamu bodoh. Kamu idiot, kamu nggak bisa ikuti pelajaran di sekolah. Inilah orang yang punya hak paten 1093 produk hasil karya temuan yang satu lampu pijara aja udah dahsyat, masih ada seribu lain. Waktu dia dikeluarkan dari sekolah, dia nggak merasa dirinya bodoh. Kenapa? Dia punya mama namanya Nancy Matthews yang mengingatkan. Mamanya Nancy Matthews adalah seorang guru sekolah juga. Nak, kamu bukan anak bodoh, kamu bukan anak nggak mampu, kamu anak Tuhan. Kalau sekolah nggak mau didik kamu, mama akan didik kamu. Pada usia 11 tahun, dia udah punya lab di rumahnya. Lab percobaan kimianya yang pertama. Wow luar biasa ya, artinya gini. Dia nggak fokus dengan apa yang tampak dari luar dibandingkan benih ilahi yang ada di dalam dirinya. Mamanya bilang kamu anak Tuhan, ada benih ilahi di dalam dirimu nak. mu jangan takut jangan dengerin itu ya tapi kadang-kadang ada orang fokus kenapa akhirnya menjadi biasa-biasa aja karena fokus dengan apa yang tampak dari luar dan yang kedua fokus kepada apa yang orang katakan tentang dirinya yang kedua lebih mempercayai apa yang orang katakan tentang dirinya dibandingkan dengan apa yang Tuhan katakan tentang dirinya mau percaya mana percaya orang percaya Tuhan kita pasti akan bicara percaya Tuhan dong Pak tapi nyatanya nggak sedikit Ada orang lebih percaya kata perkataan orang. Dan banyak orang menjadi lemah karena perkataan orang tentang dirinya. Karena orang lebih mempercayai perkataan manusia. Tapi hari ini kita diingatkan. Kalau Tuhan yang bilang, percaya sama Tuhan aja. ya Bahkan Nabi Samuel pun sempat terkecohkan. Karena buat pandangan Nabi Samuel, kakak-kakaknya Daud ini, nah ini buat raja itu ini. Sampai dia nggak nyangka bahwa, loh anak kecil yang jadi raja sampai orang tuanya Daud sendiri, Isai sendiri nggak mengajak Daud untuk ikut pertemuan ketika Nabi Samuel datang karena gini dalam pandangan manusia mungkin nggak diperhitungkan mungkin nggak ada apa-apanya anak kecil yang nggak tahu apa-apa kamu anak lemah nggak tahu apa-apa udah ngangon kambing domba aja tapi ternyata Daud lebih dengar apa kata Tuhan dia dibukakan sama Tuhan betapa Dasyat dan ajaibnya dia diciptakan Tuhan. Betapa fearfully and wonderfully I was made. Dia lebih percaya apa kata Tuhan. Kalau dia melihat, kok aku baru dipanggil sih sama papa, dia nggak kecewa. Dia nggak habiskan waktunya dan kecewa-kecewa dengan seperti itu. Tapi dia lebih karena apa? Dia lebih mempercaya apa kata Tuhan. Nah oleh sebab itu kita juga diingatkan. Ini loh, ini ini perkataan Tuhan di sini. Dan di luar perkataan manusia mana kita dengar biasakan diri, diri kita untuk percaya perkataan Tuhan Firman Tuhan katakan Amin. Yang ketiga ini baru-baru belum masuk ya belum masuk poinnya. Apa yang sering kali membuat manusia orang percaya akhirnya menjadi biasa-biasa aja. Yang ketiga karena tidak mau mengobarkan atau mengaktifasi karunia atau uh, gift yang ada pada dirinya. Kan Tuhan udah Ciptakan dengan luar biasa, dengan segudang potensi, segudang karunia-karunia yang dahsyat itu. Tapi kalau dari pihak manusianya nggak pernah mengobarkan, ya udah nggak jadi apa-apa. Apabila Timotius nggak dibesarkan oleh seorang ibu yang beriman besar atau nenek yang beriman besar atau nggak ada Rasul Paulus ayah rohaninya yang mengingatkan siapa dirinya, mungkin dia menjadi hanya menjadi seorang anak penakut yang nggak pede. Tapi bersyukur dia dibesarkan. Oleh orang-orang tua yang luar biasa Sehingga dia menyadari Makanya Rasul Paulus kan pernah tulis Kepada Timotius kobarkan karunia Yang ada padamu Yang telah kau peroleh Melalui penumpang tangan dariku Ada karunia ya Ini kita harus bisa membedakan ya Kalau saya bilang karunia bukan kasih karunia Masih banyak laporan-laporan komsel Yang belum bisa membedakan karu Kasih karunia dengan karunia yang gift Masih beli betis itu Ini lagi bicara karunia gift. Kita diciptakan oleh kasih karunia Tuhan, tapi Tuhan memberikan kita gift karunia. Nah karunia yang Tuhan berikan kepada kita belum sepenuhnya matang, udah lengkap tapi belum sepenuhnya matang, belum di unboxing, ya. Kalau kita mungkin beli HP baru, smartphone, si fitur-fitur yang ada di HP-nya ada. ikut serta ada di dalam box itu nggak ada semuanya lengkap di situ, cuma belum diaktifasi aja. Kalau dipasang baterai, kasih simkat, maka mulailah bekerja. Ya, perlu diaktifasi, ya. Situ, itu, itu gambarannya ya. Semakin kita mm, apa mendalami setiap fitur-fiturnya maka akan semakin semakin luar biasa, ya. demikian it, seperti itulah karunia gift atau gift yang Tuhan berikan sama kita perlu diaktifasi, maka kita perlu ada di dalam lingkungan orang-orang yang juga memiliki karunia karena itu untuk, untuk mengaktifasi untuk membakar diri kita untuk turut mengaktifasi, ya yeah. ada orang yang memendamnya, lagi-lagi soal tampilan luarnya, ah, aku mah udah tua, aku mah nggak berguna, aku mah bodoh, aku mah puas dengan gini aja, nah itulah kenapa ada potensi-potensi akhirnya terpendam. Ada karunia-karunia yang enggak tega teraktivasi kan apa? Udi uh, matikan sendiri oleh sama si pemiliknya. Dengan merasa ah udah begini ajalah hidup mau nyari apa sih gitu. Akhirnya sepanjang sisa hidupnya ya udah menjadi biasa. Padahal Tuhan ciptakan menjadi alat supaya kita menjadi alat yang luar biasa. Nah, oke. Okay. Berkaitan dengan persatuan ini apa yang harus kita lakukan agar menjadi pribadi yang tidak biasa-biasa saja -biasa di dalam Tuhan, ya. Tuhan enggak pernah paksa orang. Tuhan enggak pernah paksa kita, namun Tuhan menggerakkan atau mau akan memampukan orang yang sadar bahwa di dalam dirinya ada potensi. Di dalam dirinya ada sesuatu yang dahsyat, maka Tuhan siap untuk menggerakkannya. Tuhan siap untuk memampukannya, ya. Apa yang harus kita miliki? Yang pertama sadari bahwa ada DNA Ilahi. di dalam diri kita dan ada Tuhan yang selalu ada buat kita untuk mengaktifasinya ya sadari bahwa ada DNA ilahi di dalam diri kita dan ada Tuhan yang selalu ada buat kita untuk apa untuk bantu mengaktifasinya Mazmur 139 ayat 5 dan 6 Oke 5 dan 6 saya bacakan dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Bapak Ibu Saudara, satu sebentar. Satu ayat ini kalau direnungkan kan luar biasa nih. Dari belakang, dari depan engkau yaitu Tuhan kurung kita. Jadi kita dikurung sama Tuhan dari depan, dari belakang. Kemudian engkau menaruh tanganmu ke atasku. Wah, wow, betapa kita diliputi Tuhan sebetulnya kan begitu dekat, begitu Tuhan ada selalu buat kita sebetulnya. Ayat 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya, begitu dahsyatnya. Jadi kalau kita menyadari Tuhan itu selalu ada buat kita untuk mengaktifasi kita, untuk memakai kita. Ya. Jangan kita seperti seperti smartphone yang kan ada smartphone yang udah nggak smart lagi kan? Smartphone smartphone artinya kan telepon pintar kan? Tapi gara-gara nggak -gara belum beli pulsa. akhirnya kan jadi bodoh kan gara-gara nggak -gara di charge akhirnya jadi bodoh kan nggak nggak bisa ngapa-ngapain gara-gara nggak ada sinyal akhirnya jadi bodoh padahal potensi semuanya itu udah ada dia di smartphone itu jadi Mazmur tentang kejadian kudusiat dan ajaib ini ya dimulai betapa Daud menyadari menyadari sekali bahwa ia memiliki Tuhan yang luar biasa. Nah di Masmur 139 ini, Bapak Ibu Saudara, judulnya adalah Masmur tentang kemahatauan Tuhan. Tentang diri Daud, tentang diri pribadi Daud. Wow, betapa luar biasa. Ya, yeah. Ada tiga sifat ilahi Tuhan kan. Omnipresent, Tuhan yang maha hadir. Omnipoten, Tuhan yang maha kuasa. Dan Omniscience, Tuhan yang maha, uh, maha mengetahui. Nah Masmur ini adalah tentang Tuhan yang maha mengetahui. Makanya kan di, di ayat 6 kan, di, di ayat 5 kan tadi dikatakan. Dari belakang, dari depan, dari atas yang mengurung aku. Sampai ketika aku pergi kemanapun, aku bisa ditemukan oleh Tuhan. Jadi artinya Tuhan tuh begitu luar biasa, selalu ada buat kita. Nah gini Bapak Ibu Saudara yang saya mau sampaikan gini. Dari sisi Tuhan ya, ia selalu tersedia buat kita, katakan amin. Nah sekarang gini, dari diri kitanya. Ada manusia, ada orang percaya. yang sadar sekali bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa. Siapa yang sadar di sini punya Tuhan yang luar biasa? Tapi orang percaya yang sadar bahwa dia punya Tuhan yang luar biasa ini seringkali tidak menyadari bahwa dia diciptakan begitu luar biasa. Ada DNA Kristus di dalam dirinya. Nah nggak sedikit, dia sadar Tuhan dahsyat Tuhan luar biasa, itulah sebabnya aku sembah, enggak ada yang salah dan memang harus seperti itu. Tapi sayangnya dia nggak menyadari bahwa ada benih-benih ilahi, ada DNA Kristus yang dasiat itu ada di dalam dirinya. Itu satu. Yang kedua, ada tipe orang yang sadar ada benih ilahi, aku diciptakan segambar serupa dengan Kristus, ada DNA Kristus di dalam diriku. Tetapi yang nggak dekat sama Tuhan. Ada nggak orang yang kayak begitu orang percaya ada, ya? percaya bahwa ada dna ilahi namun nggak tahu gimana mengaktifasikannya ketika dia tahu hanya Tuhan yang bisa mengaktifasikannya dan nggak mencoba untuk berskutu intim nah itu tipe yang kedua nah tipe yang ketiga ini seperti Daud dia sadar dia punya Tuhan yang dahsyat yang luar biasanya punya rencana dalam dirinya dan dia sadar bahwa itu tuhan menciptakan dirinya Tuhan telah memperlengkapinya sedemikian rupa ada dna ilahi ya ada potensi ilahi yang Tuhan telah tanamkan dari dalam dirinya dan Daud tangkap itu. Nah, ini yang 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 setiap kita saya Bapak Ibu Saudara harus sadari. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan telah taruhkan dan sadar bahwa ada Tuhan yang dahsyat yang selalu ada bersama-sama dengan kita yang siap untuk mengaktifasikan. Itulah sebabnya kan. Makanya kan Daud begitu sadar. Dia enggak sendiri. Dia adalah pribadi yang Tuhan senang karena dia yang sering kali yang gemar menjalin keintiman dengan Tuhan, makanya waktu dia berhadapan dengan Goliat kan, ini Daud yang secara fisik postur kan nggak terlalu tinggi, jadi tambah pula masih usianya masih remaja itu, waktu dia berhadapan dengan Goliat yang memang beda banget kan, bukan 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 lawan yang sepadan kan buat Daud kan, apa yang Daud katakan? Dia bilang sama Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, karena dia melihat Goliat Datang dengan perlengkapan senjata perangnya. Tapi Daud bilang begini. Tapi aku mendatangi engkau. Dengan nama Tuhan. Semesta alam. Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Dia sadar penyertaan Tuhan di dalam dirinya. Karena ada jalinan kehubungan yang dia senantiasa bangun dengan Tuhan. Makanya dia tahu. Ada sesuatu yang dasyat yang Tuhan taruhkan. Dan dia sadar ada Tuhan yang menyertai dia. Makanya hasilnya apa? kemenangan Goliatkah? Pak kemenangan Daud, kemenangan Daud. Karena ada Tuhan campur tangan di situ. Wow. Jadi jangan lihat. Jadi kalau Daud ngelihat ya kecil amat aku. Lawan Goliat yang raksasa itu, ah udah kalah enggak Daud. Makanya kan fokus Daud nggak sama tampilan fisik. Dia lihat ada yang dahsyat di dalam dirinya, dan dia punya Tuhan di mana dia bangun keintiman dengan Tuhan. Ini yang membuat ada sesuatu yang dahsyat menjadi hasil. Daripada semuanya itu. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara kembali ke perjanjian baru. Kalau Yesus pernah berkata, Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan, ia akan apa? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada bapa. Nah, Dari sini kita menyadari bahwa ternyata kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Kenapa? Barang siapa percaya kepadanya. Nah percayaan di sini betul dalam bahasa aslinya pisteo. Tetapi pisteo itu ada dua macam kepercayaan. Bukan dua macam kepercayaan, sorry. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ada yang menerjemahkan belief. Artinya belief, percaya, tapi pasif. Ada versi The Message yang berkata bahwa percaya yang di di pisteo itu adalah trust. Trust adalah percaya namun bertindak aktif. Banyak orang yang percaya hanya orang percaya bahwa kita punya Yesus yang dahsyat. Banyak orang percaya, banyak orang percaya tahu dia punya Tuhan yang luar biasa. Tapi ya udah, percaya aja itu cuma believe. Tapi kalau dia percaya dalam pengertian trust, maka ia mulai bertindak sesuatu karena dia menggantungkan Kepercayaannya kepada Tuhan di dalam tindakannya. Saya sering kali mengilustrasikannya gini. Makanya bank, istilah percaya yang digunakan bank bukan belief tapi trust. Kita percaya bahwa satu bank itu besar dan bisa dipercaya. Oke, okay, percaya, belief, tapi taruh uang, mau bawa uang seluruh uang kita taruh di bank itu, oh enggak. Kenapa? Cuman belief aja. Betul, percayalah kamu besar banknya gitu Tapi kalau orang trust sama bank itu. Dia akan membawa uangnya untuk dia taruh di situ. Karena trust. Nah, waktu kita trust kepada Tuhan. Kita akan melakukan hal-hal yang pekerjaan yang dia lakukan. Karena kita percaya, kita dibikin, dimampukan, diaktifasi oleh Yesus. Itu yang pertama. Yang pertama sadari bahwa ada DNA ilahi di dalam diri kita. Dan ada Tuhan yang selalu ada buat kita untuk mengaktifasinya. Itu yang pertama. Yang kedua sadari bahwa ada standar yang Tuhan telah naikkan, jangan kita turunkan. Jadi yang kedua adalah sadari bahwa ada standar yang Tuhan telah naikkan. Ya Tuhan menciptakan kita dengan standar bukan yang biasa loh, standar yang luar biasa. Nah jadi masalah jangan kita yang turunkan, jangan si orang percaya yang turunkan standar yang udah luar biasa yang telah Tuhan bikin. Kalau udah Tuhan dinaikkan jangan turunkan gitu maksudnya. Mazmur 139 ayat 14 ini. Aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita dibuat, dibikin dan dibuat, dirancang dengan begitu luar biasa, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud sadar banget. Nah oleh sebab itu hiduplah dengan ini, jangan diturunkan. Ya, jangan kita berpikir bahwa Daud lagi ini bukan Daud lagi sombong. Seringkali kan banyak orang percaya yang karena terlalu rendah hati dalam tanda kutip merasa perkataan Daud ini sama oh Daud lagi sombong. Dia pikir dia diciptakan begitu dahsyat, enggak. Daud lagi bilang apa adanya. Tuhan lagi membukakan sesuatu, pewahyuan buat Daud bahwa dia diciptakan dengan dahsyat dan luar biasa. Ya, kejadianku dahsyat dan ajaib. Daud jadi lagi gini, Daud lagi mendeklarasikan bahwa seperti inilah aku dibuat. Tuhan sudah merancangkan, ya dan Daud di situ juga lagi bersyukur, oh, betapa ya ampun luar biasanya Tuhan bikin aku gitu, ya bukan lagi sombong. Nah seringkali orang percaya pengen disebut rendah hati, sehingga bukannya berkata aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib yang sering sekali kita dengar orang percaya bilang apa? Aku mau bodoh nggak bisa apa-apa. Maka seringkali kan do, sering suka dengar nggak ada hamba Tuhan mau khotbah? Doanya gini, hambamu yang kosong bodoh dan tidak ada apa-apanya. Saya bilang kalau nggak ada apa-apanya jangan ngomong lah. Karena Tuhan taruhkan sesuatu, maka saya harus sampaikan sesuatu gitu. Tapi kan karena pengen terendah hati kan? Aku ini hambamu yang berdosa, hamba yang bodoh, aku adalah pendosa, aku adalah cacing-cacing neraka. Pernah dengar gak? Saya, saya pernah denger kan? Pada takibat rumah itu kan pernah, pernah, pernah bilang, kan ada kan ada hamba Tuhan yang khotbah kayak begitu, tinggal gini dia bilang. Tinggal iblis bilang, amin katanya gitu. Karena apa? Pengen disebut rendah hati. Tapi ternyata lagi mendeklarasikan sesuatu yang lemah sekali. Nah Daud lagi ngomong apa adanya? Seperti inilah. Dan tuh lewat pesan ini Tuhan mau kita sadari bahwa seperti itulah kita. Katakan amin. Nah, Jadi turun turunkan lagi, karena apa yang disebut rendah hati itu rendah hati yang salah ya. Nah karena gini iblis ingin kita percaya bahwa hidup kita ini nggak berharga, itu maunya iblis. Karena kalau udah nggak berharga ya udah buat dia ya udah berhasil tujuannya. Karena memang tujuan iblis yang membuat kita merasa nggak berharga hidupnya. Ya. Ingat berharga atau enggaknya kita bukan apa kata orang. Kita harus sadar bahwa kita berharga karena kita apa? Kita begitu bernilai karena apa? Kita tahu kita kepunyaan Tuhan, katakan amin. Kita sering dengarkan, sepeda biasa aja dengan sepeda yang di istana Presiden Jokowi, itu kan sepeda yang sama, tapi beda kan kalau yang punya Pak Jokowi kan. Itu sepedanya jadi bernilai, apalagi kita, kita milik Kristus. Kita bernilai karena kita kepunyaan dia. Dan kita bernilai, kita begitu berharga karena kita ditebus Dengan darah Yesus yang nggak pernah ada yang bisa melebihi dimanapun, di dunia manapun nggak ada, karena dikatakan Alkitab bilang ini darahnya begitu mahal dan kita ditebus dengan darah yang mahal itu, artinya begitu berharganya kita, ya kalau kita tahu hidup kita berharga maka kita tahu menghargai diri kita, ya kita nggak akan lagi menyanyiakan diri kita dengan waktu-waktu untuk melakukan hal-hal yang yang enggak ada. Tujuannya. Kalau kita tahu bahwa kita, diri kita berharga maka kita tahu bagaimana kita harus bertindak. Kalau kita tahu bahwa di dalam diri kita ini ada begitu banyak fitur-fitur yang luar biasa yang perlu diaktifasi. Kita butuh uh, charger yang dahsyat. Maka kalau kita nyadari itu maka kita akan mendatangi sumber uh, kuasa yang dahsyat yaitu Tuhan kita. Untuk apa? Untuk kita di diisi penuh-penuh untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup. Suatu kali Rasul Paulus tulis surat buat Timotius. Sambil kita buka di dalam 1 Timotius 6 ayat 11. Waktu dia tutup surat di 1 Timotius, dia tulis sebuah conclusion. Ada sebuah rangkuman yang dia tulis. dia menulis penutupnya dengan kata-kata penutup dengan memberikan sebutan menarik yang istimewa yang luar biasa kepada anak rohaninya ini. tetapi engkau lagi dia lagi bilang sama Timotius, tetapi engkau hai manusia Allah wow luar biasa jauhilah semuanya itu kejarlah keadilan terus apa lagi hmm, bagian ini nyebutnya malu-malu kejarlah keadilan terus Ibadah, kesetiaan, kasih. Nah, Bahasa sama-sama tuh. Satu, dua, tiga. Tetapi engkau hai manusia Allah, jawilah semuanya itu. Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kesempatan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hai manusia Allah. Manusia Allah melakukan ini. Waktu Rasul Paulus tulis kepada Timotius. Dia nggak cuma sekedar asal menyebutkan, ah udah supaya Timotius bangga sebut ah manusia Allah. Oh, enggak. Dalam arti kata lain waktu Rasul Paulus menyebut Timotius, "Hai hey, manusia Allah." Rasul Paulus sedang berkata gini, "Apa yang aku nasehatkan? Kan tadi ini kan ini kan surat penutupan. Apa yang aku nasehatkan dari 1 Timotius 1 sampai 5 itu, aku tahu kamu bisa melakukannya. Karena kamu milik Allah. Karena kamu dilahirkan dari Allah, karena kamu punya DNA Allah, ada benih-benih ilahi yang ada pada kamu sehingga membuat kamu bisa melakukan semuanya itu. Dan kalau kamu lakukan semuanya untuk tujuan Allah, itulah sebabnya kamu disebut manusia Allah. Wow, luar biasa. Dan perkataan itu bukan cuma buat Timotius saja, karena ini ada dalam Alkitab yang ditujukan Tuhan kepada kita. Tuhan mau kita menyadari bahwa kita adalah manusia Allah. Katakan Amin. Ya, ada predikat yang luar biasa. Seorang murid di sekolah kalau dikatakan dia adalah murid teladan, maka apa yang dilakukan? Maka dia akan jaga baik-baik predikat itu kan? Waduh, dia akan terus bertekun di atas terus mengembangkan potensinya. Karena apa? Ada orang yang menilai dirinya bahwa dia adalah murid teladan, sehingga dia akan mempertahankan bahkan meningkatkan kalau kita sadar bagaimana menyandang sebuah predikat itu. Nah sekarang predikat yang diberikan kepada kita lebih daripada sekedar murid Tuhan ada. Tuhan berkatakan sama kita, Engkau manusia Allah. Artinya Tuhan lagi ingatkan dari mana kita berasal. benih apa yang ada di dalam kita. Tujuan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Nah Tuhan mau kita tangkap itu. Ya. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Bila predikat yang disebutkan kepada, disematkan kepada Timotius, juga itulah predikat yang Tuhan sedang sematkan kepada kita. Ya tangkap baik-baik, jangan turunkan. Jangan hanya karena kita pengen disebut rendah hati maka kita turunkan rendah-rendah. Kita menampiknya, enggak lah, enggak gitulah, enggak gitulah, gitu. Enggak, aku lah, itu aku. Ah luar biasa, katakan Amin. Ya karena aku itu, maka aku akan mengejar keadilan. akan mengejar ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Ya mau katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.